0: Jezus' verhaal maakt indruk. De gelijkenis van de wijngaard roept iets in de mensen wakker. Zeker hier op het tempelplein. Want bij binnenkomst hebben zij de afbeelding van een wijnstok gezien. Uitgehakt hoog in de stenen op de muur. En die wijnstok is immers beeldspraak voor Israël. Dat hebben we gisteren gehoord. Wat zal de wijngaardenier nu doen? De pachters ombrengen en de hof aan anderen geven? Of misschien beter nog, alles maar opgeven? Was hij maar nooit aan dit project begonnen? Zo zal het gaan. Tenzij er een wonder gebeurt. En nu heeft Jezus het over het wonder... We lezen het in Lucas 20, vers 17 tot en met 19. Maar hij keek hen aan en zei, Wat betekent dan dit wat geschreven staat? De steen die de bouwers verworpen hebben, is tot een hoeksteen geworden. Ieder die op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. De overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk. Want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen gesproken had. Jezus haalt Psalm 118 aan. Het is alsof hij om zich heen kijkt en ik stel me zo voor dat hij het tempelcomplex, de heilige gebouwen, de hoge muren, de grote gewelven, de ronde bogen ziet. Het geheel is qua architectuur en techniek hoogstaand ontwerp. Op een solide fundering, waarin trouwens ook hoekstenen zijn verwerkt. Zoals Paulus dit zegt in Efeze 2 van het fundament van apostelen en profeten waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Maar die zie je niet meer. Kijk nu eens met Jezus mee naar boven, naar die bogen. Je moet weten dat ze op een bijzondere manier zijn geconstrueerd. Middenin wordt een sluitsteen geplaatst, ook wel hoeksteen genoemd. Deze steen dient dan wel te voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Ze moeten, om maar iets te noemen, de hoeken zorgvuldig gehakt, het gewicht exact bepaald en de kleur conform het palet zijn. Iedereen kan zich voorstellen dat opzichters een inferieur exemplaar afkeuren. Nu valt Jezus' oog op zo'n steen. En dan citeert hij een regel uit de genoemde psalm. De steen die de bouwers verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden. De profeet Jezaja zei er al iets over. Zo zegt de Heere zie, ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde en kostbare hoeksteen. De apostel Petrus verwijst daarnaar in zijn eerste brief. Kortom, nu de Heer Jezus dit hier zegt van die hoeksteen, bedoelt hij zichzelf. Maar let dan wel even op. Zoals een opzichter op een bouwplaats bouwmaterialen goedkeurt en afkeurt, zo keuren, laat ik zeggen, tussen aanhalingstekens, Deskundigen deze sluitsteen af en werpen hem bij het puin. En zo wordt de sluitsteen een struikelsteen. Apart, niet waar? Wonderlijk in onze ogen, zingt de psalm verder. Wonderlijk, omdat de Heere God toch doorgaat op zijn unieke manier in de Heer Jezus Christus, via kruis en graf. Jawel, zo ver gaat ondertussen ook de afkeuring van mensen. Straks scandeert de massa weg met hem. Kruis en graf vormen de puinhoop. En toch, Jezus gaat door de dood. En straks wekt de vader de zoon op. Hij verwerkt hem die verworpen wordt als hoeksteen. Onbegrijpelijk. En toch. U ervaart dit, hoop ik, toch niet als irritant. Jij laat de Heere God toch niet als hemelse architect en bouwer te vergeefs staan. Wie zou aan zoveel liefde voorbij willen gaan... Ik zou het niet doen. Je loopt namelijk risico. Dan struikel je over de hoeksteen. Dat zegt de Heer Jezus. En hij voegt er direct aan toe dat je dan te platter valt. Of die sluitsteen valt op jou. En als hij je treft, word je vermorzeld. Dat klinkt allemaal buitengewoon onheilspellend. En dat is het ook. En reken maar dat de Heere God dat niet bedoelt en het buitengewoon betreurt als dit jou, als dit uw leven is. Ja, vrome overpriesters en schriftgeleerden. En die moeten daar niets van weten. Nu Jezus deze vergelijking maakt, neemt hun weerzin tegenover hem slechts toe. En ze voelen zich aangesproken. Ze hebben de gelijkenis begrepen, maar wel op een negatieve manier. Wat hij zegt wekt hun ergernis en klinkt in hun oren blasfemisch. Meteen zoeken ze naar een manier om hem uit de weg te ruimen. Op een nette manier, dat wel natuurlijk fatsoenlijk en correct. Uit angst voor het volk. Maar hier, ergens in de voorhof, in het tempelcomplex, hier scheiden hun wegen. Definitief. Haat vervult hun hart. En wat dit betekent, nou ja, zien we dat deze dagen niet gebeuren in Oekraïne? Weet u precies het tegenovergestelde dus van wat Jezus' discipelen doen? En wat leerlingen ook behoren te doen. Want wie Jezus volgt, neemt zijn woorden serieus en ter harte. Wat hoor jij Jezus vandaag zeggen? Wat roepen zijn woorden bij u op? Van die afgekeurde steen die door God is uitverkoren? Met Psalm 118 zingen we, de steen waar bouwers niets in zagen, die werd de cruciale steen, door God als hoeksteen aangedragen. Zijn werk verwondert iedereen. Laten we bidden. Heere onze God, we kijken ernaar, we zien het, we staan verwonderd, en gronden het amper. We vragen u, leer ons, o Heer, uw lijden recht betrachten. Voorkom, Heren, dat wij struikelen over de sluitsteen. Voorkom dat we door deze steen worden verpletterd. Heere onze God, leer ons volgen als leerlingen achter Jezus aan... en inspireer ons door uw geest... Amen.